0: Mr. Windle, yeah, Lord Mr.
1: Windle. Arrested development, Mr. Windle. Radio Dreigland, Kultur, Schattenklänge.
2: war einmal ein Beatles-Album, das Get Back heißen sollte. Sie versuchten, es im Januar 1969 aufzunehmen, erst in den Twickenham-Filmstudios, dann im Keller der Apple Corporation an der Savile Round Nummer 3. Ihr eigenes überteuertes 24-Spur-Traumstudio war nicht rechtzeitig fertig geworden und sie mussten eine mobile Anlage mitbringen. Da waren sie nun unter grellen Scheinwerfern mit gemieteten Geräten, während Kameras jede ihrer Bewegungen filmten. Paul hatte diese Idee, wie das Ruder herumzureißen wäre. Er wollte wieder zu der Art von Material zurück, das sie 61 und 62 gespielt hatten, im Kaiserkeller in Hamburg und im Cavern Club in Liverpool. Rückblickend muss es ihnen vorgekommen sein, als wäre das alles 100 Jahre her. Sie versuchten sich mit Chuck Berry-Standards und One After 901 aufzuwärmen, einem Stück von John, das er mit 17 geschrieben hatte, aber es war Winter und es schneite und war kalt. Der Aufnahmeraum halte, der Keller war überfüllt, es ging einfach nicht ab. Im folgenden Sommer probierten sie es dann wieder und diesmal klappte es. Abbey Road entstand, die Bänder der vorherigen Sessions landeten bei Phil Spector, der sie auf Teufel komm raus überproduzierte und schließlich wurden sie als Let It Be veröffentlicht. Der neue Titel sagt so ziemlich alles. Zwischen Winter und Sommer wurde alles anders. Paul heiratete Linda, John heiratete Yoko und Alan Klein übernahm Apple. Mittlerweile war es zu spät, je wieder umzukehren. Wem dieses Eingangszitat
1: bereits nicht gefällt, sollte von diesem Buch gleich die Finger lassen. Schattenklänge ist zwar keines von diesen Büchern, die alles abfeiern, Hauptsache es ist alt, aber trotzdem transportiert es eine gehörige Portion Wehmut, die bei bestimmten Kreisen auf automatischen Widerstand stoßen wird. Doch es wird ziemlich schnell klar, dass es bei dieser Wehmut nicht um eine verpasste oder vergangene Zeit geht, der sie hinterher trauert, sondern viel eher um verpasste Chancen, die keineswegs mit traurigen Hundeaugen in der Vergangenheit bejammert werden, sondern die für Gegenwart und Zukunft eine Bedeutung bekommen sollen. Zur Story. Ray Shackleford hat Ende der 60er Jahre mal in einer Rockband getrommelt. Jetzt, 20 Jahre später, ist er gefühllos verheiratet und repariert Stereoanlagen. Bei einem seiner zahllosen musikalischen Rückstürze in die Vergangenheit versucht er sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn die Beatles nicht, wie eingangs beschrieben, an Überproduktion und Lustlosigkeit gescheitert wären. Er hört plötzlich aus seinen Boxen eine Version von The Long and Winding Road, die es nie gegeben hat, ohne Streicherkitsch, mit viel Schlagzeug und Gitarrendrive. Er band diesen manischen Flashback auf Kassette und spielt sie einem Fachmann vor. Ganz klar, keine Fälschung, sondern wirklich die Beatles. Die weiteren Aktionen werden für Ray zum Trip. Denn nach dem einen Beatles-Song mutet er sich Größeres zu.
2: Die Rekonstruktion dies nie wirklich fertiggestellten dritten Doors-Albums. Die ersten beiden Platten der Doors enden mit langen, komplexen Theaterstücken. The End und When the Music's Over. Für das dritte Album hatte sich Jim Morrison das längste und komplizierteste Stück aufgespart, The Celebration of the Lizard. Wie die anderen beiden war es während der langen Monate auf der Bühne des London Fog Club in L.A. und im whisky a dem führenden Club am Strip entstanden. Auch das Album selbst sollte Celebration of the Lizard heißen und das Stück hätte fast die ganze, wenn nicht die ganze zweite Seite der Platte in Anspruch genommen. In der Schlüsselzeile dieses Stücks erklärte sich Morrison selbst zum Lizard King. Inzwischen ist es Mode geworden, Drogen für alles verantwortlich zu machen. Tatsächlich haben die Doors zwei großartige Platten aufgenommen, bei denen Morrison durchgehend auf LSD war. Was ihn fertig gemacht hat, war der Alkohol. Die Aufnahmesessions für Celebration waren Sauforgien, bei denen Morrison so neben sich stand, dass die Gesangstakes immer und immer wieder holt werden mussten. An manchen Abenden lief er im Studio Amok, schlug gegen die Wände und sie mussten ihn raus auf die Straße zerren. An anderen Abenden sagte er einfach bewusstlos in einer Ecke zusammen. Paul Rothschild, ihr junger und angesagter Produzent, flickte aus verschiedenen Aufnahmen eine Version von Celebration zusammen. Er fand das Ergebnis schauerlich, so auch der Rest der Band. Sie hielten es für langweilig, leblos, abschweifend. Morrison wurde überstimmt, als er daran festhalten wollte. Nur ein kurzer Teil, Not to Touch the Earth, schaffte es auf das fertige Album, das inzwischen in Waiting for the Sun umbenannt worden war. Sie füllten den Rest der Platte mit sentimentalem Schrott wie »Hello, I Love You« aus den Anfangszeiten der Band und »Love Street«, einer simplen Pianobar-Ballade. Ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich sie zum ersten Mal hörte.
1: Natürlich geht es in diesem Buch nicht nur um Musik. Ray's Ehe geht langsam und konsequent in die Brüche. Er leidet an seinem Verhältnis zu seinen Eltern, insbesondere zu seinem kürzlich ertrunkenen Vater. Immer wieder setzt er sich mit sich selbst auseinander, seine Unfähigkeit, sich und seine Vorstellungen durchzusetzen, sich von seiner chronischen Sixties-Romantik zu befreien. Eines der Stärken dieses Buches, wie ich finde. Es geht nicht um Figuren, um Charaktermasken mit einem gewissen Identifikationswert, sondern um verwirrte Menschen, die mit einem Verlorenheitsgefühl Leben gehen, das wohl niemand ganz unbekannt sein dürfte. Abschließend, wer zum Teufel ist Louis Scheiner? Sky Nonoff schreibt in seinem Nachwort zu Schattenklänge.
2: Als Autor wird Louis Scheiner gemeinhin zu jener Fraktion gezählt, die Mitte der 80er als sogenannte Cyberpunks in der SF-Szene reüssierten. William Gibson, John Shirley oder Bruce Sterling, die Speerspitzen der Bewegung, sahen sich, wie schon, wie schon William Burroughs, Thomas Pynchon, Harlan Ellison, Terry Southern und Hunter S. Thompson in den 60s oder auch Kathy Acker und Brad Easton Ellis als postpunk brat pack literaten als Rockstars, deren Sätze als Stroboskop-Gitarrenriffs ins Rezipientenbewusstsein dringen sollen. Es war das Rock'n'Roll-Gefühl, das die Bewegung für mich definierte, die coolen Charaktere, der Gegenkulturimpuls, die musikalischen Bezüge hat Scheiner festgestellt und in der Tat ist der Cyberpunk von Rock bis Querverweisen durchdrungen, biografisch, thematisch und intertextuell John Clute bedauert
1: in seiner nicht genug zu preisenden Encyclopedia of Science Fiction, dass Shiner Ende der 80er Jahre der Genre Science Fiction den Rücken zugekehrt hat. Das mag für die reinen Genrefans von Bedeutung sein. Der Rest der Welt freut sich über einen spannend erzählten Roman, der mir einen kompletten Sonntag im Sessel beschert hat, feindlich grunzend jede Annäherung von WG-Mitbewohnern abweisend. Und am Abend ziemlich verwundert über so viel aufdringlich erzählte Gefühlswelt, Belesenheit und fast würde ich sagen Weisheit. Schattenklänge ist im August ausgerechnet bei Goldman als Taschenbuch erschienen. Immerhin haben sie das Originaltitelbild beibehalten. Und wichtiger, die Übersetzung von Jörn Ingwersen ist ausgezeichnet. Keine leichte Sache das. 400 Seiten für 16,90
3: Paris. Wir schreiben das Jahr 1762. Jean-Jacques Rousseau's Émile de L'Éducation, erscheint in deutscher Sprache. Monsieur Rousseau, was halten Sie von dichtenden Frauen? Mir ist ein einfaches und grobschlächtig erzogenes Mädchen hundertmal lieber als ein Blaustrumpf und Schöngeist, der in meinem Haus einen literarischen Gerichtshof einrichtet und sich zur Präsidentin macht. Ein Schöngeist ist eine Geißel für ihren Mann, ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Diener für alle Welt. Die wahre Würde einer ehrbaren Frau besteht darin, unbekannt zu bleiben, ihr Ruhm liegt in der Achtung ihres Gatten, Ihre Freuden bestehen im Glück ihrer Familie. Wenn es nur vernünftige Männer auf der Welt gäbe, so bliebe jedes gelehrte Mädchen ihr Leben lang alte Jungfer. Frankfurt, um 1800. Wir befinden uns im Kronstetten-Hünsbergischen Adelige-Damenstift. Hier lebt Caroline von Günderode. Frau von Günderode, was sagen Sie dazu? Wie sollten Frauen sich bilden und genügt es nicht, liebende Frau und Mutter zu sein? Dichten Sie mit der Fantasie, arbeiten Sie mit den Armen, tanzen Sie mit den Füßen, lesen Sie Goethe und den Homer und studieren Sie diese. Das heißt, lesen Sie sie mit Freude und so lange, bis sich Ihnen die Personen in den Gedanken aufgelöst haben. Bis jetzt haben sich all ihre Bedürfnisse auf das der Liebe bezogen und gedrängt. Darum ist ihre Liebe nicht frei mehr, notwendig, nicht liebenswürdig. Wenn sie aber das alles getan haben, dann werden sie sich gehoben fühlen und glücklich. Caroline von Günderode Wie wurde diese Frau wohl von ihren Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gesehen? Lassen Sie uns eine Reise ins beginnende 19. Jahrhundert machen. Wir starten in Jena und treffen hier Friedrich Karl von Savigny, der sich gerade ein wenig in Günderode verliebt hat. Herr von Savigny, welchen Eindruck machte Frau von Günderode auf Sie?
2: Ich weiß nicht, ob ich über dieses Mädchen dem Gerücht glauben soll, nach welchem sie kokett oder brüt oder ein starker männlicher Geist sein müsste, oder ihren blauen Augen, in denen viel sanfte Weiblichkeit wohnt.
3: Weiter geht's nach Marburg. Ah, da hinten sehe ich schon Clemens Brentano, der sich gerade verzückt im Spiegel betrachtet. Entschuldigen Sie die Störung, Herr Brentano. Sie haben die Gedichte und Fantasien von Tian gelesen und vermuten Frau von Günderode hinter dem Pseudonym. Ihr erster Eindruck?
1: Ich kann nicht begreifen, dass ich eine solche Vollendung in Carolines Gemüt nicht sollte verstanden haben. Zwei Stunden sind es kaum, dass ich ihre Lieder gelesen. Die Idee, dass sie von ihr sein könnten, hat mich durch Berg und Tal gejagt. Ich habe weinen müssen über das wunderbare Geschick meiner Empfindungen.
3: Ah ja, bitte entschuldigen Sie mich. Dort drüben unter dem Tisch sehe ich Ihre Schwester Bettina. Frau Brentano, wie würden Sie uns Ihre Freundin beschreiben? Sie ist zu sanft und weich in allen Zügen, wie eine Blondine. Sie hat braunes Haar, aber blaue Augen. Die sind gedeckt mit langen Augenwimpern. Wenn sie lacht, so ist es nicht laut. Es ist vielmehr ein sanftes, gedämpftes Girren, in dem sich Lust und Heiterkeit sehr vernehmlich aussprechen. Sie geht nicht, sie wandelt, wenn sie verstehen, was ich damit auszusprechen meine. Ihr Kleid ist ein Gewand, was sie in schmeichelnden Falten umgibt. Ihre Gestalt ist zu fließend, als dass man es mit dem Worte schlank ausdrücken kann. Unsere Reise führt uns nun ins Heidelberg des Jahres 1805. An der hiesigen, aufstrebenden Universität lehrt der Philologe und Historiker Professor Friedrich Kreuzer. Gerade eben kommt er von einer Vorlesung zurück, äußerlich ein eher hässlicher Mann. Herr Kreuzer, seit einem Jahr sind Sie Frau von Günderode liebevoll zugetan. Wie verträgt sich das eigentlich mit Ihrer Ehe?
2: Dass meine Ehe aufgelöst werden müsse, das sieht fast jeder ein. Aber einige Leute haben Zweifel gegen Caroline, ob sie geschickt sei, eine Ehe zu führen und Liebe zu mir zu bewahren. Selbst die Rudolfi hat etwas Zweifel gegen Carolines Fähigkeit, als Frau zu leben. Daub glaubt, sie erscheine ihr in ihrer Poesie etwas zu kühn und zu männlich. Schwarz aber hat mir bestimmt gesagt, es missfalle ihm, dass Caroline in Poesie und Philosophie der neuen Schule zugetan sei. Es wird gut sein, wenn sie sich künftig gegen Schwarz und auch gegen Daub, schriftlich oder mündlich, so äußert, dass sie sehen, sie habe den Willen und die Fähigkeit, ein eheliches, stilles Leben zu führen.
3: Unsere letzte Station ist Göttingen. Heute ist der 27. August 1806. Vor einem Monat wurde Caroline von Günderode tot am Rhein aufgefunden. Mir gegenüber sitzt Achim von Arnim. Herr von Arnim, warum, glauben Sie, hat Frau von Günderode sich erstochen?
1: Wir konnten ihr nicht genug geben, um sie hier zu fesseln. Schauderhaft ist mir die Sektion des Arztes gewesen, der ihren Tod aus dem Rückenmarke gelesen. So etwas ist doch nur zu sagen möglich bei dem versunkenen Zustande der Wissenschaft, zu der kein Arzt und kein Kranker zum Arzt mehr Zutrauen hat. Mit der weichen, schwachen Hand solche Gewalt, um einem drückenden Lebensverhältnisse zu entgehen, das ist mehr Lebenskraft, als der vortrefflichste Arzt verstehen wird, wenn er auch hundert Jahre darüber alt würde.
3: »Vielen Dank, Herr von Arnim. Wir sind am Ende unserer kleinen Reise angelangt. Leider ließ sich Herr Geheimrat Goethe entschuldigen, schickte aber eine kurze Depesche, in der er über Günderodes Gedichte schreibt, sie seien eine wirklich seltsame Erscheinung und für eine Rezension durchaus brauchbar. Aber lassen wir Caroline von Günderode doch selbst zu Wort kommen.« wie hat sie gelebt? Was hat sie gedacht? Wie klingen ihre Gedichte? Und was schreibt sie in ihrer philosophischen Prosa? Mehr dazu im nächsten Dienstagsmorgenradio auf Radio Dreieckland?
0: Oder nicht? Ich passe nicht in deine heile Welt. Sie wollen weißt das. du, bettel? Ja, sicherlich. Warum soll sie das nicht? Nein, ja, ich,
3: ich bettel. Also
1: Radio Dreigland.
0: ihr Leben führen wollen, das ist eine Lebensart, die sie
2: pflegen. Die, die
1: sie Nachrichten.
3: Haben
2: Sie sich schon mal Gedanken? Ja, die Staatsknäde wollen Sie am liebsten. Das ist
1: Ist das Ende einer unendlichen Geschichte in Sicht?
3: Die IG Farben ist am Bundesverfassungsgericht gescheitert. Ihre Beschwerde wurde abgewiesen, Enteignungen zwischen 1945 und 1949 sind immer noch rechtskräftig. Die Firma hatte ihr Grundrecht auf Eigentum verletzt gesehen. Mensch soll das kaum für möglich halten, dass die Gesellschaft, deren Name seit nunmehr über 50 Jahren mit dem Zusatz in Auflösung versehen ist, immer noch existiert. Aber dieser Zusatz, der dem Konzern eine Rechtsform gibt, hat eben diese Auflösung bisher erfolgreich verhindert. Immer wieder gelang es der Gesellschaft, die Liquidation aufzuschieben. Zuletzt nach 1990. Die Liquidatoren machten Rückübertragungsansprüche auf das 1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht enteignete Vermögen geltend. Da die Beschwerde nun vom Bundesverfassungsgericht gar nicht angenommen wurde, dieser Kuh also gescheitert ist, sollte doch nun endlich die Auflösung des Konzerns vollendet werden können. Aber das steht kaum zu erwarten. Die IG Farben in Auflösung findet immer Mittel und Wege. Der Konzern setzt bis heute konsequent die in der Nazizeit begonnene Politik fort. Er hält sich an seinen Opfern schadlos. Schließlich sollen die vielen durch den Konzern Geschädigten, die Zwangsarbeiter zum Beispiel oder die Angehörigen der Ermordeten, schließlich sollen die Opfer der gewaltigen Kapitalakkumulationen der Firma während der Nazizeit aus dem Vermögen entschädigt werden. Sofern Menschen für diese Verbrechen überhaupt entschädigt werden können, verhindern die Liquidatoren das immer endgültiger. Denn die Opfer unterscheidet etwas ganz grundsätzlich von den damals wie heute juristisch abgesicherten Stützpfeilern der Gesellschaft. Im Gegensatz zu den Firmen, Konzernen, Rechtspersonen sind sie sterblich. So ist jeder Aufschub im Liquidationsprozess ein weiterer Schlag ins Gesicht der immer kleiner werdenden Zahl der Überlebenden. So ein Schlag ist auch, der Beschluss der Hauptversammlung der IG Farben vom August 1995 Teile des Ostvermögens für die Entschädigung zu verwenden. Ein Beschluss, mit dessen Hilfe die Firma nun erneut Zeit gew äh, gewonnen hat. Durch die Ablehnung des Ver der Verfassungsbeschwerde ist dieser überaus menschenfreundliche Beschluss ja hinfällig. Und bis für diese Idee eine Ersatzlösung gefunden ist, sind sicher wieder ein paar Opfer gestorben. Musik
1: Kapitalismus funktioniert nicht.
2: Am vergangenen Wochenende haben etwa 250.000 Menschen in mehreren Städten Deutschlands gegen das sogenannte Sparpaket protestiert, das von der Bundesregierung beschlossen worden ist und Ende dieser Woche verabschiedet werden soll. Aufgerufen hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB und verschiedene Einzelgewerkschaften. Sprecher und Sprecherinnen der Gewerkschaftsleitungen kritisierten die Bundesregierung und warfen ihr vor, alte, kranke und Arbeitslose allein zu lassen. Das Sparpaket der Bundesregierung ist Teil eines umfassenden Katalogs von Maßnahmen, die den bundesdeutschen Unternehmen auch in Zukunft und bei steigender Konkurrenz auf dem Weltmarkt ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten und nach Möglichkeit steigern sollen. Dieser Maßnahmenkatalog wurde von den Spitzenfunktionären des Bundesdeutschen Kapitals und von Wirtschaftspolitikern in Bonn zusammengestellt. Er enthält vier Hauptpunkte. Erstens Lohnsenkungen, zweitens Flexibilisierung der Arbeitszeit, drittens Abbau der staatlichen und öffentlichen Sozialleistungen und viertens Senkung verschiedener Kapitalsteuern. Diese vier Hauptpunkte sollen durch vielfältige Einzelmaßnahmen umgesetzt werden. Im Klartext bedeutet das für die ArbeiterInnen und Angestellten, Sie werden in Zukunft mehr arbeiten müssen und bekommen dafür weniger Geld. Die Arbeitsbedingungen werden sich verschlechtern. Wer krank, alt oder arbeitslos wird, muss mit einer drastischen Senkung seiner Einkünfte rechnen. Die Versorgung mit öffentlichen Dienstleistungen wie Bildungs-, Gesundheits- oder Sporteinrichtungen wird sich verschlechtern. Die bisher bereits spürbaren Verschlechterungen sind erst der Anfang. Aber welche Alternative gibt es zu diesen Maßnahmen? Die Arbeitskräfte müssen billiger und flexibler werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der bundesdeutschen Unternehmen zu gewährleisten. Auch die verschiedenen kapitalbezogenen Steuern müssen gesenkt werden, damit die bundesdeutschen Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Wenn aber die kapitalbezogenen Steuern gesenkt werden, hat der Staat weniger Geld und muss die Sozialleistungen und die öffentlichen Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheit und so weiter kürzen. Die Spitzenfunktionäre des bundesdeutschen Kapitals und die Bonner Wirtschaftspolitiker argumentieren also logisch, wenn die Wettbewerbsfähigkeit der bundesdeutschen Unternehmen erhalten bleiben soll, dann müssen sich die Lebensbedingungen der Menschen verschlechtern.
1: Kapitalismus funktioniert nirgends.
2: Kurzem wurde der Bericht Die Entwicklung der Menschheit von einer Unterorganisation der Vereinten Nationen veröffentlicht. In diesem Bericht wird der ökonomische Zustand der menschlichen Gesellschaft zusammengefasst. Etwa 2000 Millionen Menschen sind unterversorgt, das heißt ihnen fehlen Nahrung, Wohnraum, Kleidung, Gesundheitsdienste und Bildungseinrichtungen. Etwa 3000 Millionen Menschen geht es etwas besser. Sie verfügen über etwa 10% des Welteinkommens. Sie sind mit Nahrung, Wohnraum und Kleidung sowie einer medizinischen und schulischen Grundversorgung ausgestattet. Etwa 1.000 Millionen Menschen sind gut versorgt. Ihnen fließen über 80 Prozent des Welteinkommens zu. Sie verfügen über Nahrung, Wohnraum, Kleidung und meist über alle notwendigen medizinischen und schulischen Einrichtungen. Einige von ihnen sind mit Luxusgegenständen ausgestattet. 358 Menschen sind reich. Sie verfügen gemeinsam über das gleiche Einkommen wie die 2.000 Millionen Ärmsten. Von den, von den 2.000 Millionen armen Menschen und den 3.000 Millionen Menschen, denen es etwas besser geht, sterben jedes Jahr zig Millionen an Unterernährung oder heilbaren Krankheiten. Viele von ihnen sind arbeitslos, wenige haben kleine Bauernhöfe, Werkstätten oder Geschäfte. Ein paar von den weiteren Arbeiten in der Tourismusbranche, zu der auch die Sexindustrie gehört. Viele von den übrigen Arbeiten auf Plantagen, in Bergwerken oder in Fabriken. An ihren Arbeitsplätzen sind sie Giften, Lärm und häufigen Arbeitsunfällen ausgesetzt. Die Plantagen, Bergwerke, Fabriken und Touristikunternehmen sind in der Hand von Privatleuten, Aktiengesellschaften oder Finanzgruppen. Hinter den Aktiengesellschaften oder Finanzgruppen stehen Privatleute oder andere Aktiengesellschaften oder Finanzgruppen hinter denen dann andere oder dieselben Privatleute stehen. Zum Beispiel die 358 Milliardäre. Ihre Manager müssen auf die Wettbewerbsfähigkeit der ihnen anvertrauten Unternehmen achten. Wenn die Wettbewerbsfähigkeit sinkt, dann sinken die Gewinne. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens ist der Garant für Gewinne. Die Wettbewerbsfähigkeit kann nur erhalten bleiben, wenn die ArbeiterInnen und Angestellten viel arbeiten und wenig Geld bekommen. Die Unternehmen dürfen außerdem nicht mit zu hohen Steuern belastet werden. Die Staatshaushalte müssen sparsam sein. Das fordert auch die Weltbank. Wenn die Arbeiterinnen oder Angestellten krank, alt oder arbeitslos werden, sollten sie am besten sterben, dann belasten sie nicht die knappen Staatshaushalte. Derzeit ist die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hoch, sie machen viele Gewinne. Damit das so bleibt, werden sich die Lebensbedingungen der Menschen verschlechtern müssen.
1: Tja, soweit. Radio Dreigland, die Nachrichten heute am Dienstag, den 10.09.1996. Wir schalten uns jetzt wieder ein in die Wiederholung. Bis um 10 Uhr also dranbleiben. Radio habt ihr das sicher noch nicht gehört. Verantwortlich redaktionell für die heutige Sendung waren Christine und Matthias am Mikrofon und Musikauswahl Hannes.
0: To the hip hop, hip on a Parisian hip. Yeah, I slide to the side and funk it up a little bit, a bit. A rendezvous with my favorite girl. Puts a kind of swing in my walk as I talk on a spring day. Yeah, with nothing to say. From the banks of the Seine to the Champs élysées easy. She's the kind of girl who gets things her way. Uh -huh. With a little bit of charm, a mm vous -hmm. So yes. I face the day with the trouble in mind. Move it to the side. To make a kind of rhyme of time. Small differences shouldn't cause any anguish. Cause two heads on a pillow speak the same language, your temper. What is wrong? I guess all I'm trying to say is your temper. What I'm up, what I'm up, what I'm I guess all I want to say is your temper. Here we go, yo. Here we go, yo. And all I really want you to know is your temper. That's right, that's right, that's right. by the hand you'll be set with no regret work. I could be your word. If you would only see that you're first, you're last, year, everything is all I want to do, that's right. Syllables and words can't disguise my intention, cause when I'm with you, baby, my thoughts I cannot mention. When we meet on the street, I am beat by your words, can I greet my petite in the sheets just to serve? Considerably bigger than the plume, then my cock, and I got more flavor than your morning croissant. Small differences shouldn't cause any anguish, cause two heads on a pillow speak the same language, you should Is wrong. I guess all I want to say is you're tender. What what I'm up, what I'm up. I guess all I want to say is your temper Here we go, yo. Here we go, yo. All I really want you to know is your tender. That's right, that's right, that's right. Now break it down. I don't know, if it's going to it right. I oh, hope it's true. You know, nothing, you know what I'm saying? Too funky. Now check it out. Why have cheddar when you can have three? Why have three when you can have me? That's right. Meet me on your own by the palace of the side. Hold me in your arms and our love will never die. die. No questions, no, it's approximating like Vanessa Paradis, won't you please?